0: Uma das minhas memórias como criança era uh, os passeios que íamos com a minha mãe para o Porto. Na né? altura era uma, era uma festa ao Porto. Uh, saíamos de casa, o autocarro ou elétrico, e íamos passear para o Porto. E uh, quando uh, os dias eram melhores, eram bons, até lá inchávamos lá e tudo. Né? Aquilo hoje fazemos isso como a naturalidade. Né? Era aquela altura, não era? Eu cresci numa família pobre, não muito pobre, mas pronto, com necessidades. Então era uma festa, ir lá enxar na cidade, não é? E uma das coisas que eu ficava a admirar com a minha mãe, era que ela sabia o nome das ruas todas, todas. E, e eu perguntava-me como é que ela sabia, então eu sempre que saía com ela, eu nunca, tinha sempre a certeza que nunca me ia perder, aquele sentido de segurança. É curioso que na aula de 80 anos, quando ela, ela estava viva, e de vez em quando eu tinha que levar lá para a cidade e me perguntava, mãe, qual é que é esta runa que é? E ela sabia tudo. Então ela verdadeiramente era era um descanso estar com ela. Porque eu sabia que ela não iria perder. Não se iria perder. Não é? e, e porquê que eu falo disto? Porque a nossa relação com Deus é muito interessante. É, é esta relação também que às vezes nós estamos preocupados com o que é que vai acontecer com a nossa vida. Ficamos ansiosos, não é? E uma das coisas que nós podemos ter certeza em nosso coração é que Deus não nos vai deixar perder. E isso é muito bom. A passagem que hoje vamos ler é uma das passagens que. interessante, não é? Já não falo dela há muito tempo. Às vezes falámos, mas nunca. pregada há muito, muito anos. João capítulo 10: fala a história do bom pastor, uma parábola que Jesus contou. No capítulo 10, vamos ler de um até versículo 18, mais ou menos, e depois vamos até alguns versículos mais para o final. Em verdade, em verdade, eu vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, por ter o abre as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, afirmou de novo, É verdade, é verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir -o. o lobo, abandona as ovelhas e foge. E então o lobo as arrebata e dispersa. O assalariado foge porque ele é assalariado e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não neste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouviram a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir ninguém a tira de mim, pelo contrário e eu espontaneamente do tenho autoridade para entregar e também para rendê-la este mandato recebido do Pai que Deus nos possa falar pela sua palavra algumas coisas antes de vermos as lições que Deus tem para nós acerca deste ambiente em que Jesus falava esta história ser pastor no Médio Oriente não era vida fácil, como não é também nos nossos dias, na altura de Jesus diferente. Ficavam fora normalmente desde o mês de Março até Novembro. Alguns ainda ficavam no Inverno, mais rigoroso. Mas Jacó disse ao seu sogro, de dia consumido pelo calor e de noite plagiada. Era uma vida muito difícil. Vestiam-se com uma capa de pelo cabelo, comiam, conseguiam levar consigo pão, queijo, azeitonas, passas, fibras, támaras, normalmente passas, também de uvas, coisas que eram fáceis de carregar, que não pesavam muito e que alimentavam. Havia predadores nas montanhas, ursos, chacais, às vezes hienas, e para poderem dormir, muitas vezes juntavam-se vários rebanhos, os pastores. E durante a noite, principalmente no inverno, eles construíam apriscos, que eram lugares onde as ovelhas ficavam aguardadas. E revezavam-se para guardar. Nos invernos, eles juntavam as ovelhas todas e faziam uma escala. De manhã, quando saíam, eles simplesmente gritavam e as ovelhas conheciam a sua voz. E o seguiam. Ah, quando, no verão, para para mais cima, nas montanhas, os pastores improvisavam apriscos mais pequenos. E naquele aprisco procuravam que houvesse só uma porta. E como estavam sozinhos, eles deitavam-se na porta então todo o animal, ou todo o inimigo, tinha que passar por ali. E é muito interessante. Também às vezes havia pessoas que eram contratadas. A Bíblia fala mercenário, mas não é o um mercenário que nós pensamos às vezes. A ideia é do assalariado, a pessoa que, era, que recebia o um dinheiro para cuidar daquelas ovelhas. Às vezes eram contratadas essas pessoas para cuidarem das ovelhas, por causa do tempo que aquilo levava, não é? a ovelha era um animal frágil a ovelha é miúdo tem problemas de visão e por isso facilmente se perde tem um péssimo sentido de orientação eu sei que há pessoas que parecem mais ovelhas do que outras porque se perdem muito mas as ovelhas têm estas características não é? também são animais muito sensíveis e é, diz que quando elas se viram quando elas caem e se viram ao contrário e ficam com as patas para cima elas não conseguem se desvirar então se o pastor não está por perto elas entram num, numa ansiedade que normalmente leva às à morte as ovelhas têm uma marca na sua orelha mostrando a quem pertencem. é neste ambiente que Jesus fala estas palavras E é interessante, porque aqui ele é descrito como o um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. No livro de Hebreus, Jesus é descrito como o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20. E em 1 de Pedro, ele é escrito como o supremo pastor que voltará pelas ovelhas. Então, Cristo não somente foi e deu a vida, mas ele hoje vive as suas ovelhas e voltará para as suas ovelhas isto é uma imagem incrível se vocês forem ver é curioso, é o tema de Salmo 22 é o tema do Salmo 22 que ele que ele deu a vida para as suas ovelhas é o tema do Salmo 23 que ele vive para as suas ovelhas e é o tema do Salmo 24 que ele voltará para as suas ovelhas é incrível uma das coisas, imagens, clara, que fica nesta passagem é o poder do pastor e a fragilidade do homem. Dito isto, o que é que faz um pastor? Um pastor providencia abrigo, comida, as necessidades básicas. Um pastor protege, defende contra os inimigos. Um pastor guia... Leva as ovelhas quando estão confusas e não sabem o caminho para seguir. O pastor corrige. Quando há um problema, ela traz para junto de si e a corrige. E finalmente, quando nós percebemos isto, percebemos que Jesus é verdadeiramente este bom pastor. Não é? Aquele que vem ao nosso encontro e que diz, se tu confiares em mim, se tu deixares que eu seja o teu pastor, eu vou providenciar as tuas necessidades, eu vou proteger-te, eu vou guiar-te, eu vou corrigir-te, se me deixares que eu seja o teu pastor. Quando ele conta aí esta parábola, no capítulo 10, vem num episódio depois do capítulo 9. O capítulo 9 é o episódio no qual o cego é curado. E os fariseus, daquela altura, questionam a Jesus. diz: mas por que a questão foi curado nesta forma, não é? E claramente nós percebemos que os assalariados... Eram é os fariseus, que Jesus fala aqui. Mas ele é o bom pastor que dá a sua vida para os ovelhos. E por isso algumas lições que eu acho que podemos tirar para nós. Uh, uma coisa que percebemos é que Jesus é este, é este bom pastor que dá a sua vida. É uma das imagens incríveis que nós vemos aqui várias coisas. Primeiro, versículo 17 diz aqui, eu dou a minha vida. Ele dá a vida. Ele não foi morto. Ele entregou-se. As pessoas não o mataram. Ele se entregou para ser morto. E ele, o versículo 18, diz ninguém tira a minha vida e eu a dou espontaneamente. E percebemos isto no versículo 11 e no versículo 15. Ele dá a vida. No versículo 15 ele diz eu dou a minha vida para os vendedores. Então Cristo não foi morto. Cristo se entregou. Porquê? Voluntariamente. Porquê? Porque ele tinha, tinha em vista aqueles que haveria de salvar. Eu acho que a primeira grande lição é que tu e eu precisamos de amar este Cristo que deu a sua vida por nós. Amar, lembrar, lembrar, lembrar as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz o qual, que, falando de Jesus, me amou e se entregou a si por mim. Então... É muito importante nós ficarmos admirados e surpreendidos por esta entrega voluntária de Jesus. Deixar que isto possa mexer connosco. Esta entrega voluntária de Jesus que deu a sua vida por nós. Que não, que não se privou de esforços para que o propósito de Deus seja cumprido. E ser discípulo de Jesus passa por deixarmos que esta mensagem do amor de Cristo possa entrar em nossa vida vendo com grande amor nos tem concedido o Pai Não é? o amor de Cristo diz o apóstolo Paulo em Romano nos, me constrange, ou seja mexe comigo então quando olhamos para esta parábola do bom pastor, a primeira grande lição eu acho que é, é a lição desta resposta de amor nós já falámos um pouco enquanto adorávamos a Deus amarmos o bom pastor que dá a sua vida por nós segunda lição Seguirmos o bom pastor. Porque, diferentemente do que acontece em Portugal, no meio Oriente ainda hoje, o pastor vai à frente. Não vai atrás. Vai à frente. Há uma relação de confiança e de intimidade. Porquê é que as ovelhas seguem o pastor? Porque sabem que Ele é o único que lhes dará segurança e alimento. Então, eles sabem que, interessante, o que é que diz o versículo 3? diz as ovelhas ouvem a sua voz. Uma das coisas importantes é que tu e eu aprendermos a ouvir a voz de Deus, ouvirmos Deus falar connosco. Ah... E isto é uma, é uma das coisas que cada vez mais nós precisamos de fazer. Não é? Há muitos ruídos à nossa volta. Não sei se falaram já ao telefone com alguém do outro lado que estava com muita gente à volta delas, de com muitos barulhos. Já. Porquê que vocês, porquê que vocês falaram com a pessoa? No meio daquele barulho de dor, vocês conheciam a voz dela. Tu e eu vivemos num mundo cheio de barulhos. Há muitas vozes à nossa volta. Muitas vozes de pessoas, de amigos, de trabalho, de, de uma sociedade que está afastada de Deus, de, uma, de um mundo que está verdadeiramente com outras vozes, com outros projetos de vida, e nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Uma das coisas também que percebemos aqui no versículo 3, diz aqui, as ovelhas ouvem a sua, a sua voz, e ele chama pelo nome. Ah, psst, faz favor já, já tentaram chamar alguém que não sabe o nome? um bocado um bocado triste <risos> oh, psst, psst, faz favor é muito triste né? a pessoa é o que é que pensa? e eu não sou importante para ela né? ela não sabe o meu nome é porque não deve ser grande coisa não sou, pelo menos para ela não sou importante quando Jesus fala que ele chama pelo nome significa que ele nos conhece sabe quem nós somos, não é somente o nome eu falo do nome, eu falo de todo o conceito de quem nós somos então quando nós percebemos que Cristo sabe quem nós somos, a nossa história de trás para frente, vem para trás e ele quando fala conosco, não é que faz favor. não, ele chama a ti, o teu nome porque ele te conhece há uma relação de intimidade de proximidade o que percebemos no versículo 5 no versículo 4 o que é que diz no, no final do versículo 4? porque é que as ovelhas o seguem? -se voz. reconhecem -se voz. eu fico preocupado quando tantos cristãos às vezes não reconhecem a morte de Jesus as propostas diferentes no mundo de hoje. discute se hoje, afinal, se há género ou se não há género. Oh. <risos> se há homem e mulher, masculino e feminino. É? Há pessoas ainda a, a perguntar-se acerca disso. É? Pergunta-se hoje qual o valor da vida, se nós temos o direito de terminar com a vida de alguém que está em sofrimento tantas coisas que se vão falando, não é? Pergunta-se hoje se devemos permanecer virgens até ao casamento, ou se devemos provar outra pessoa a ver se somos compatíveis o que algumas pessoas dizem, não é? Como se fosse uma coisa de bichos, não é, de animais, ou seja, qual é a voz de Jesus? Às vezes, e, e as ovelhas seguem o bom pastor. Que chama e que dia. A minha mãe tinha um costume de uh, nos chamar à janela. Eu vivia, a minha, nós vivíamos um quarto andar, não é? no bairro Fonte da Moura, e morávamos num extremo do bairro. E, e eu costumava, às vezes, ir brincar para o outro extremo, não era para o outro extremo do bairro, era para, para lá do bairro, que era perto do cemitério. E de vez em quando eu ouvia a minha voz a chamar para mim. A minha mãe a chamar para mim. Imaginem, eu conhecia a voz dela e sabia quando ela chamava assim: era mau sinal. <risos> Com o Cristo não é mau sinal, é bom sinal nós ouvimos a sua voz. Né? E é interessante porque naquele episódio que eu vos falei, quando os rebanhos estavam juntos, eu estive a ver a internet, por acaso não baixei. É interessante como é que as ovelhas conhecem a voz do pastor né? porque elas sabem o meu o meu avô tinha tinha ovelhas e tinha e tinha vacas e, e de vez em quando nós íamos pastar com elas né e lembro claramente hoje ela conhecia o nome tinha nome para as vacas por causa das manias que elas tinham e e a chamava e elas conheciam a voz E eu fico tão preocupado, tantas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Jesus, porque os ruídos que estão à nossa volta são negócios. A importância de seguir -se, o pastor, é muito interessante, é segui-lo. Ou seja, é tu ir atrás dele. Vês para onde é que ele vai. Não é ele ter que ir atrás de ti para te trazer, não tu vais atrás dele, porque tu percebes onde é que ele está e tu vais com ele se calhar seria importante tu e eu pararmos agora, congelarmos a nossa vida agora por um momento e fazermos esta pergunta estou a ouvir a Jesus? falar comigo? será que estou a conseguir ouvi-lo? segunda pergunta Será que eu estou a segui-lo? Ou será que eu estou à espera que ele venha atrás de mim com a vara e, e que me traga de volta para o lugar certo? E Jesus, o bom pastor, que dá a sua vida para as ovelhas, propõe a ti e a mim que nós o sigamos. Porquê? Porque, porque a promessa vem logo a seguir. Não é? versículo, versículo 9. 10, 9. Alguém pode ler? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. A promessa da salvação, nós temos salvo, aquilo é a porta. A porta que dá a entrada, de entrada para a salvação. Diz aqui, eu salvar-se-á, porta da salvação. Não há outra porta. Eu sou a porta se alguém entrar por mim. salvar se É curioso como as pessoas conseguem ser tão cegas. É? Hoje de manhã, quando estávamos ali na rua, passa um vizinho nosso. E ele é muito engraçado, ele sempre gosta de, dar, de falar connosco e dar uns piropos e tal. E ele vinha cá e vinha a descer e começámos a conversar. Foi muito interessante. E enquanto conversávamos, dizia assim: é, não sei por carga d'água, vem com uma história de que, que foi um bispo anglicano que pediu ao Papa para fazer o último concílio e então para que houvesse só uma igreja e tal. Porque, e ele, entretanto, vem falar da, da, da homilia de hoje, que era do rico e do lázaro, uhum. e que não há. Não há comunicação entre uns e outros e eles não podiam mudar de lugar. E vai que não vai, sai-se ele assim com aquela. E eu vi-me para ele e disse assim, está a ver? Realmente as pessoas não podem mudar. Depois de morrerem, vão para um lugar. Não vão para perto de Deus ou para longe de Deus. E ele assim, pois, então se calhar também não existe o, o pregatório. <risos> e o homem começou a ficar confuso com o menino de hoje, não é? eu decidi aplicar para ele e eu disse assim, pois, você hoje tem que tomar uma decisão Não é? e aqui é esta promessa né? se alguém entrar por mim salva-se-á a porta da salvação, a porta da liberdade e entra e... e entra e sai tu podes entrar e sair o evangelho nós que avisa o Evangelho liberta. Tu tens a opção, tu tens escolhas. E finalmente a porta da provisão Achará alimentos. Pastagens. Segurança, descanso. Uma vida com abundância, que diz o versículo 10. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando tu tens a certeza da salvação, quando tu entras pela porta que é Jesus Cristo, tu podes estar seguro da tua salvação não depende de ti, depende da porta que é Jesus e ele promete que se tu entras estás salvo é interessante o salmo 91 que diz aquele que habita nos condirige do altíssimo não há muita gente que quer habitar nos esconderijo do altíssimo mas para nós habitarmos num lugar temos que entrar nele e entrar pela porta que é Jesus Cristo e a última lição que eu acho que há para nós aqui. Jesus começa a levantar aqui um contraste muito interessante, não é? Que é no versículo 12 e 13 do mercenário, ou o que eles chamam de assalariado. E há uma imagem interessante, ele diz o, o, o mercenário, o assalariado, não é o pastor, é um contratado. As ovelhas não me pertencem. E quando o perigo vem, ele, claro, faz muito bem, Protege-se, <risos> mas o pastor é diferente. E é, eu quero chamar duas coisas de atenção. Esta aqui tocou muito, esta passagem, quando diz aqui, em 14, eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece. Tu e eu podemos conhecer Jesus como o Pai o conhece, é incrível é uma relação tão íntima que tu passas a estar num, num estado de intimidade e proximidade com Jesus, tal como o Pai então o que percebemos aqui é que este bom pastor vai à nossa frente para preparar Preparar alimento para nós, para cuidar de nós. E se houvesse dúvidas, ele no final, mais para a frente, ele volta ao tema. Porque a coisa fica aqui um bocadinho, aqui no meio, fica aqui um bocadinho, tipo, confuso, não é? Diz aqui o versículo 19 que houve uma discussão entre eles. Alguns diziam, ele tem um demónio, enlouqueceu. <coughs> Outros diziam, não é? Não, Nenhum, não, nem nada. Como é que um demónio pode abrir os olhos vão ser?" e naquela altura Jesus continuava o seu, o seu discurso e entra, entra lá pelo pórtico de Salomão e quando entra lá dentro ele volta ao tema que tinha acabado de falar para reafirmar algumas coisas o que ele nos diz é muito interessante ele diz assim no versículo 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna jamais preserão e ninguém as arrebatará da minha mão porque o meu Pai que é maior do que todos me deu e ninguém as pode arrebatar no do meu pai. agora vejam este versículo também comigo tu e eu somos uma oferta Deus. de Deus Deus Pai a Jesus o meu Pai mas O mais incrível quando eu penso isto que tu e eu fomos uma oferta do Pai ao fim o seu trabalho a sua morte voluntária, e ninguém as pode só. ninguém tu estás plenamente seguro, aceite protegido tu não tens que ter medo do amanhã por mais incerto que ele pareça o Pai te deu ao filho e era maior, e ninguém pode arrebatá-lo nas suas mãos. Ninguém, em nada o pode arrebatar. Romanos termina de uma forma exuberante, no capítulo 8, diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura nos pode afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu te quero encorajar ouvir Jesus quero encorajar-te a receber primeiro, claro, a vida que Jesus te dá. Se não receber esta nova vida, estás a perder uma oportunidade de ser cuidado por um único pastor que vai cuidar bem de ti. O único que tem poder para cuidar bem de ti. Uma chamada para tu e eu vivermos um relacionamento íntimo com Jesus. Um relacionamento de segurança não um relacionamento que se tu te portares mal Deus vai te deixar gostar de ti Sim, não está em lado nenhum na Bíblia mas é uma ideia de que realmente tu porque o amas e porque ele te ama, tu deixas que esse amor tome conta do teu coração e tu verdadeiramente ficas seguro neste relacionamento e por isso eu te quero encorajar verdadeiramente a descansar descansar mas exercitares em ti esta capacidade para ouvir Jesus e para seguir Jesus há muitos ruídos à nossa volta tu precisas de escutar Jesus há muitas vozes que se levantam tu precisas de ouvir Jesus e tu precisas de segui-lo, saber onde é que ele está e de vez em quando parares parares e te situares aqueles que conduzem sabem o que é que eu estou a falar é? aqueles que usam o, lá o GPS de vez em quando é melhor parar e ver onde é que estão na vida espiritual também é assim gente tu e eu precisamos de parar e perguntar onde é que está com o vosso Senhor onde é que tu sozinha? porque a vida cristã é seguir o bom pastor e estar perto de Deus para não poder de vista. Senhor, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir isto mesmo a Deus. Nesta tarde, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Ah, porque sabemos que Tu és o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que vive pelas ovelhas e que voltará para as ovelhas. É este bom pastor que morreu... Está vivo e que voltará. E graças por essa promessa que eleva o no nosso coração, que traz conforto à nossa vida, que traz segurança eterna, que não nos deixa viver vidas inseguras e incertas. Eu oro, Senhor, que, que nós, cada um de nós, consiga abaixar os ruídos à nossa volta. A baixar as vozes, os ensinos errados, as doutrinas de homens ou de demónios e aprendermos a ouvir a Tua Palavra, a Tua Voz. Abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Eu oro Deus fala a nossa vida, ajuda-nos a escutar-te. Ajuda-nos a amar-te com tudo o que nós temos e somos, Senhor. cuida de nós. E, Senhor, ajuda-nos a sermos discípulos que estamos perto de Ti. Para seguirmos onde tu estás, nós queremos estar, -se. Por isso, fala connosco, Senhor, que a nossa, a nossa devoção, o nosso desejo seja realmente a teu discípulo. E que possamos ao cantar esta música final, Senhor, em nosso coração, assumir publicamente também esta nossa fé e Ti, este nosso desejo, Senhor que não vamos olhar para trás, que não vamos ficar para trás, mas vamos seguir olhando para Jesus, nosso Salvador, por causa do Seu amor por nós, por causa da Sua pálida por nós, e te louvamos pelas, pelas promessas, Pai, de que nós somos entregues pelo Pai ao Filho. Como nós somos importantes para disso. Ovamos é ter nome, Pai, nesta tarde, por isso. O vamos é teu nome e oramos que estas verdades sejam alimento para a nossa alma, Senhor, que nos ajuda a firmar os nossos pés neste Salvador Jesus Cristo, o nosso bom pastor. De Amém.